0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Nell'epistola di Paolo ai Colossesi troviamo scritto quanto segue al capitolo 2 dal versetto 8. Così dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Colosse, guardate. Che Non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e in Lui voi avete tutto pienamente». Da questa esortazione dell'Apostolo Paolo si deduce che ai giorni degli Apostoli, o meglio, già ai giorni degli Apostoli esistevano coloro che negavano la divinità di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, altrimenti non si spiegherebbe questa messa in guardia no? impostata in questa Maniera. Notate, guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Vedete, il fatto che lui dica: poi a un certo punto dice poiché in Lui, è evidente che quella messa in guardia Si rese necessaria perché c'erano di quelli che volevano sedurre i santi con la filosofia, con vani ragionamenti, ragionamenti inutili, quindi ingannatori, appoggiandosi ad una tradizione umana agli elementi del mondo. C'erano appunto taluni che volevano sedurre i santi e indurli a negare la divinità di Gesù Cristo e allora l'Apostolo li ha messi in guardia in in questa maniera. In Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità o come dice O come dice eh, precedentemente l'Apostolo, poiché in Lui si compiacque il Padre di fare abitare tutta la pienezza. Dunque, la Sacra Scrittura dichiara che Gesù Cristo, il Nazareno, è Dio, poiché in Lui abita corporalmente, tutta la pienezza della divinità. Ora, voglio per l'ennesima volta tornare a difendere la divinità del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, perché ci sono molti che la negano ancora oggi come i giorni degli apostoli fratelli, le cose non sono cambiate non c'è niente di nuovo sotto il sole ancora oggi molti negano la divinità di Cristo perché lo considerano semplicemente e solamente un uomo ma noi con la Sacra scrittura vogliamo dimostrare che egli non è solamente un uomo, ma anche Dio. E quindi, in quanto Dio, va adorato. eh? L'adorazione gli spetta. Ora, vediamo che cosa dice Giovanni. Giovanni, il discepolo che Gesù amava, scrive nel capitolo 1 del Vangelo, a partire dal primo versetto nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio essa era nel principio con Dio poi più avanti dice e la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi piena di grazia e di verità e noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Dunque l'unigenito figliolo di Dio che è venuto nel mondo per ordine di Dio Padre in cielo Presso Dio, quindi prima della sua incarnazione, prima che assumesse la nostra natura umana, era Dio. Era Dio. Infatti dice, la parola era con Dio e la parola era Dio. Dunque l'unigenito è coeterno con il Padre l'unigenito figliolo di Dio esiste da ogni eternità la Sacra Scrittura non lascia alcun dubbio a tale riguardo quindi quando giunse la pienezza dei tempi la parola è stata fatta carne ed ha abitato fra gli uomini ora la parola una volta che fu fatta carne non è che perse la sua divinità ma la conservò quindi l'unigenito disceso dal cielo rimase Dio continuò ad essere Dio. E questo è molto importante, fratelli. È molto importante saperlo, è molto importante crederlo, è molto importante proclamarlo ed anche difenderlo. Perché come vi ho detto, molti negano la divinità di Cristo Gesù. Tra questi ci sono per esempio i cosiddetti testimoni di Geo, ma ce ne sono, ce ne sono molti altri. E in mezzo alla Chiesa si sono sempre insinuati degli uomini che eh, di soppiatto hanno introdotto la negazione della divinità di Gesù Cristo. Quindi occorre vigilare, essere vigilanti, fratelli, nel Signore, perché ricordatevi questo Gesù aveva nemici aveva molti nemici quando era in mezzo agli uomini ma guardate che quando era in questo mondo guardate che dopo che ha lasciato il mondo per tornare al padre che lo aveva mandato guardate che ha continuato ad avere molti nemici ne ha tuttora tantissimi Gesù è odiato ancora oggi, dal mondo, è certo. Certo che è ancora odiato dal mondo, perché il mondo giace tutto quanto nel maligno. E quindi è chiaro che tra quelli che lo odiano ci sono coloro che negano la sua, la sua divinità. Noi invece la vogliamo ribadire difendendola mediante la Sacra Scrittura. Quindi la parola è stata fatta carne, dato che era Dio noi possiamo dire che Dio è stato fatto carne ma quando noi diciamo che Dio è stato manifestato in carne noi non intendiamo dire che il Padre è stato manifestato in carne è ovvio questo, stiamo parlando di Dio il figliuolo perché Gesù il figliuolo nei giorni della sua carne spesso ha detto il padre mio che è nei cieli, per quale ragione questo? Perché lui non era il padre, il suo padre era nei cieli e infatti noi lo chiamiamo il nostro padre che è nei cieli. Dunque è bene fare questa distinzione perché benché il figlio e il padre siano uno, perché Gesù ha detto io e il padre siamo uno bisogna sempre fare una distinzione di persona non si può scambiare il figlio per il padre o il padre per il figlio perché sono due persone distinte, formanti un solo Dio assieme allo Spirito Santo ecco perché parliamo della Trinità del concetto della Trinità presente nella Sacra Scrittura quantunque non ci sia nella Sacra scrittura la parola la Trinità ma c'è il concetto. Allora la parola è stata fatta carne, quindi Dio è stato manifestato in carne e la dimostrazione che il figliolo nei giorni della sua carne continuò ad essere Dio era Dio, l'abbiamo in un salmo l'abbiamo in un salmo che parla del Cristo o del Messia. In particolare parla dell'unzione che avrebbe ricevuto il Cristo. Ascoltate che cosa leggiamo nel Salmo 45. Queste parole riguardano il figliuolo di Dio. Il tuo trono Dio, dal versetto 6, il tuo trono Dio è per ogni eternità, lo scettro del tuo regno è uno scettro di dirittura. Tu ami la giustizia e odi l'impietà. Perciò iddio, l'iddio tuo ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi. Vedete? Qui il Signore, il Dio, mediante il suo spirito, preannunziò che... Il suo unto sarebbe stato unto d'olio di Letizia, ossia sarebbe stato unto di Spirito Santo. E questa unzione ebbe luogo eh, al Giordano, il giorno che Gesù fu battezzato in acqua da Giovanni il Battista. Infatti è scritto, allora Giovanni lo lasciò fare e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Ed ecco i cieli sapersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Dunque, in quella circostanza, quindi immediatamente dopo essere stato battezzato in acqua, in quella circostanza il figliuolo di Dio fu unto di Spirito Santo, perché Dio Padre mise sopra di Lui il suo Spirito. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta, io metterò lo spirito mio sopra lui ed egli annunzierà giudizio alle genti. Vedete, anche queste sono parole, eh, in questo caso pronunciate dal profeta Esaia, che concernevano l'unto del Signore, il servitore di Dio, che sarebbe stato un... Cioè Dio avrebbe messo il suo spirito sopra appunto il suo unto. Come lo chiama la scrittura a colui che è stato unto dall'iddio suo? Lo chiama Dio. Vedete? Perciò il Dio, l'iddio tuo, ti ha unto ad olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi. Questo dimostra pienamente che il figliuolo nei giorni della sua carne era Dio, benedetto in eterno. Così dichiara la Sacra Scrittura e così noi crediamo fermamente fermamente la divinità di Gesù Cristo è qualcosa da ritenere fermamente, eh, fratelli nel Signore è di fondamentale importanza coloro che non credono che Gesù è Dio non sono cristiani i cristiani credono che Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno lo credevano gli apostoli che facciamo? non lo crediamo noi se lo credevano gli apostoli dobbiamo crederlo pure noi e perché lo credevano gli apostoli? perché lo diceva e lo dice la Sacra Scrittura e lo attesta lo spirito della verità Gesù Cristo, il figlio di Dio è Dio ora Gesù fu adorato mentre era ancora sulla terra. Vediamo in quale circostanza, perché voi sapete che è Dio eh, che va adorato. Cosa dice la scrittura? Adora il Signore Dio tuo. Beh, certo, già il fatto che è scritto, perciò il Dio, il Dio tuo, ti ha, ti ha unto d'olio di letizia, è ovvio, eh? è chiaro che allora Gesù essendo Dio si può adorare certo, è così ma vediamo in quale circostanza il Signore Gesù Cristo fu adorato dopo la sua resurrezione ascoltate che cosa c'è scritto è scritto in Matteo questo che vi eh, sto per leggere Eh, quando Gesù apparve alle donne allora alle donne che erano diciamo che se ne erano andate prestamente dal sepolcro eh, dopo che eh, avevano visto perché gli era apparso un angelo del Signore che gli aveva, gli aveva parlato dicendo che, eh, che Gesù il Cristo era, era risuscitato. Allora dice così e quelle andate se ne prestamente dal sepolcro con, eh, con eh, con spavente d'allegrezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli, quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo vi saluto, ed esse accostate se gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Avete notato come le donne, gli strinsero i piedi e l'adorarono, perché riconoscevano in Gesù Cristo Dio. Quando gli undici discepoli eh, se ne andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, c'è scritto così. Vedutolo, l'adorarono. Notate? Notate? Questo è scritto al versetto 17, il capitolo 28. Quindi, il figliolo di Dio fu adorato in quanto Dio. Dopo che il figliolo di Dio fu assunto in cielo, ha continuato ad essere dichiarato Dio. Difatti, difatti, gli apostoli così lo hanno chiamato. Gli apostoli lo hanno chiamato così. In particolare, voglio citarvi, abbiamo già Abbiamo già visto eh, le parole di Paolo ai ai Santi di Colossi, ma vi voglio citare queste parole di Paolo che sono trascritte ai Romani, nella lettera ai Romani, nella sua Epistola ai Romani. Ascoltate cosa c'è scritto, Eh, capitolo 9. Io dico la verità in Cristo, non mento, la mia coscienza me lo attesta per lo Spirito Santo «Io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuor mio, perché vorrei essere io stesso anatema, separato da Cristo per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, ai quali appartengono l'adozione e la gloria, e i patti e la legislazione, e il culto e le promesse, dei quali sono i padri, e dai quali è venuto secondo la carne il Cristo». Che è sopra tutte le cose, il Dio benedetto in eterno. Amen. Vedete dunque come Paolo chiama in maniera esplicita Gesù Cristo, o il Cristo, Dio benedetto in eterno. Dunque Paolo credeva fermamente che Gesù Cristo era Dio. Ma anche l'Apostolo Pietro. Stessa cosa, di fatti, l'Apostolo Pietro dice, questo, dice queste parole in una, in, una delle sue, in una delle sue epistole. Ascoltate che cosa, dice, che cosa dice l'Apostolo Pietro nella sua seconda epistola. All'inizio proprio. Simon Pietro dice. Servitore e apostolo di Gesù Cristo a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Notate che l'Apostolo Pietro per lo Spirito chiama Gesù Cristo il nostro Dio e Salvatore quindi è giusto chiamare Gesù Cristo il nostro Dio e Salvatore peraltro peraltro, questa espressione è simile a un'espressione dell'Apostolo Paolo quindi torniamo all'Apostolo Paolo Eh, presente nella sua Epistola a Tito ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare alle e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Iddio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi, affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone. Avete, avete ascoltato, fratelli nel Signore, avete letto che cosa dice l'Apostolo Paolo, come l'Apostolo Paolo chiama Gesù il nostro grande Iddio, e Salvatore. Egli, dunque, è veramente Dio. Sì, proprio così. Vedete come lo Spirito dice la medesima cosa tramite l'uno e anche tramite tramite l'altro. Vi ricordate quando eh, l'Apostolo Tommaso, quando Gesù apparve... quando c'era l'apostolo Toma perché Toma quando Gesù era apparso gli avevano detto abbiamo veduto il Signore gli altri discepoli ma lui aveva detto loro se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel suo costato io non crederò ecco otto giorni dopo allora ehm, I discepoli del Signore erano di nuovo in casa e Toma questa volta era con loro. Allora ascoltate, venne Gesù a porte chiuse, perché certo Gesù risuscitato eh, poteva entrare eh, diciamo in una casa a porte chiuse, Eh, quantunque naturalmente il suo corpo fosse un corpo di carne e ossa, quindi Gesù era ed è risuscitato eh, fisicamente, eh. Allora Gesù venne a porte chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse, pace a voi. Poi disse a Toma, porgi qua il dito e vedi le mie mani e porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente. Toma gli rispose e disse, Signore mio e Dio mio. Gesù gli disse, perché mi veduto? Tu hai creduto, beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto. Avete... Notato, fratelli come Tom ha chiamato eh, Gesù Signore mio, Dio mio badate bene che qui non fu un'esclamazione di meraviglia eh, come alcuni vorrebbero far credere no certamente la meraviglia c'era però non è eh, non, non, non può essere cat- messa o catalogata tra quelle espressioni di meraviglia eh, che oggi purtroppo si sentono pronunziare a tanti al che veramente bisogna dire che usano il nome del Signore in vano, qui proprio ci fu una dichiarazione della Signoria di Gesù Cristo una proclamazione della Sua Signoria e della Sua Divinità con queste parole Signore mio e Dio mio cioè Toma riconobbe che Gesù Cristo era il Suo Signore ed il Suo Dio. Quindi credete che Gesù Cristo era risuscitato. Quindi la divinità di Gesù Cristo, fratelli nel Signore, era creduta. Era creduta nella chiesa, nella chiesa antica. Non credete a coloro che dicono che inizialmente Gesù non era Dio, ma Gesù si presentò semplicemente come un rabbino ebreo. Eh? ma non si elevò mai al rango della divinità furono poi i suoi discepoli che lo elevarono al rango di Dio non credete assolutamente a questi bugiardi eh? perché Gesù Cristo sapeva, era consapevole di essere Dio e lo proclamò lo proclamò, sì ma lo proclamò non come noi ci saremmo aspettati o oh, come ci aspetteremmo perché egli è Dio e fa tutto quello che vuole ascoltate come lo proclamò in una circostanza disse eh, ci tengo a dirvi questo perché guardate che questo modo, parlare, questo modo di parlare è stato introdotto anche in mezzo alla chiesa di soppiatto eh? state molto attenti state molto attenti ci sono personaggi che si dichiarano evangelici che parlano proprio in questi termini dicono no ma in effetti inizialmente Gesù non si dichiarò mai Dio, non disse mai di essere Dio, eh? poi furono i suoi discepoli eh? che fecero di lui un Dio o oh Dio, no fratelli del Signore Gesù disse di essere Dio infatti un giorno disse agli, agli ebrei prima che Abramo fosse nato, io sono. Ora, chi è l'io sono? Eh? Chi, quando apparve a Mosè, disse io sono? Eh? Non fu forse l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Quindi, chi può dire io sono? Poi, peraltro, prima che Abramo fosse nato, chi può affermare chi poteva affermare eh, prima che Abramo fosse nato io sono se non colui che è? Capite fratelli? Non vi fate dunque ingannare da coloro che vorrebbero farvi credere che Gesù è stato fatto Dio dai suoi discepoli. No, 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 no. Gesù era Dio. I suoi discepoli lo hanno semplicemente riconosciuto come Dio e proclamato come Dio, perché lo era. Peraltro vi voglio anche confermare questo con, con queste altre parole di Gesù. Gesù disse un giorno agli ebrei, il Padre mio che me le ha date, cioè le pecore, è più grande di tutte le mie pecore, e nessuno può rapirle di mano al Padre. Io ed il Padre siamo uno notate? io ed il padre siamo uno qualcuno dirà allora, ma qui allora c'è un po' di confusione nella Bibbia no, nella Bibbia non c'è confusione la confusione c'è nella mente di tanti che leggono la Bibbia ma allora Dio non è uno solo certo che Dio è uno solo però la divinità è composta da tre persone, l'unità è un'unità composita allora, molti inciampano molti inciampano su questo versetto che è scritto, eh, che è scritto nel, nel Deuteronomio, nella legge, quindi. Quando dice, ascolta Israele, l'Eterno l'Idio nostro è l'unico Eterno. Allora, Dio è uno solo, fuori di lui non vedi. Ma però bisogna stare attenti quando si parla della divinità, perché la divinità è composta dal Padre, dal figliolo e dallo Spirito Santo. Quindi l'unità o l'unicità bisogna intenderla come composita, come quando c'è scritto l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà sua moglie e due diventeranno una stessa, una, una sola carne è chiaro, sono una sola carne, però continuano a essere due persone distinte, allora Gesù disse, io e il Padre siamo uno quindi, in questa maniera, lui dichiarò di essere Dio certo, non può essere altrimenti di fatti i giudei che conoscevano la legge cioè, conoscevano quello che aveva detto il Signore Ascolta Israele, eh? quelle parole che vi ho appena letto capirono subito Gesù che cosa volle dire pensate, i nemici di Gesù lo capirono non lo credettero però lo capirono, infatti ascoltate che cosa c'è scritto subito dopo i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo, Gesù disse loro molte buone opere voi mostrate da parte del Padre mio per quale di queste opere mi lapidate voi? i giudei gli risposero non ti lapidiamo per una buona opera ma per bestemmia e perché tu che sei uomo ti fai Dio notate? cioè gli ebrei disubbidienti perché qui stiamo parlando di ebrei disubbidienti di ebrei increduli compresero la portata di quella affermazione di Gesù compresero il significato perché Gesù in quella maniera dichiarò di essere Dio, perché dichiarò di essere uno con il Padre. Capite? E gli Ebrei cercarono di lapidarlo per bestemmia, perché nella legge chi bestemmiava contro Dio doveva essere messo a morte, i bestemmiatori dovevano essere messi a morte. E Gesù in questa circostanza dicendo quelle parole secondo gli ebrei aveva vestimiato allora vedete che Gesù disse di essere Dio Gesù era consapevole di essere Dio sapete? ma vi ricordate quando un giorno Gesù rimise i peccati a quell'uomo, a quell'uomo paralitico eh? vi ricordate? ehm Cosa c'è scritto? Che Gesù, quell'uomo paralitico che gli fu portato davanti eh, da alcuni uomini che lo fecero passare attraverso il tetto eh, e lo scesero fino a, a dove era lui fecero un'apertura tra i tegoli e poi lo calarono giù col suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù allora la scrittura dice leggo da Luca ed egli vide la loro fede ed egli veduta la loro fede disse o uomo i tuoi peccati ti sono rimessi allora gli scribi e farisei cominciarono a ragionare dicendo chi è costui che pronuncia bestemmie chi può rimettere i peccati se non Dio solo notate Gli ebrei sapevano, sapevano, che chi rimette i peccati all'uomo è Dio. Vi ricordate eh, cosa c'è scritto eh, nel Salmo 103? Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità. Eh? Benedice, anima mia, l'eterno. Ecco, un Salmo di Davide, Salmo 103. Allora, gli ebrei sapevano che colui che perdona i peccati è Dio. Lui ha il potere di rimettere i peccati. Allora, Gesù, in questa maniera, eh, non dimostrò forse di essere Dio? Certo che lo dimostrò. Certo che lo dimostrò. Però, chiaramente, pochi credettero in Lui. eh? Pochi credettero in Lui. Credettero in Lui coloro che il padre gli diede quindi state molto attenti a coloro che vanno in giro dicendo che inizialmente Gesù non era Dio, l'hanno fatto diventare Dio, poi i suoi suoi discepoli per per esaltare le sue virtù per per esaltare il loro maestro eh, il loro loro Signore, e così via, sono ciance, sono ciance che naturalmente il diavolo, che è bugiardo, padre della menzogna, ha tutto l'interesse a che siano divulgate, ma pensate, scrivono, hanno scritto, io non so quanti quanti libri siano stati scritti contro Gesù eh, per annullare la sua divinità nel nel corso della... Diciamo, della storia eh, da quando, da quando eh, diciamo, il figliolo di Dio è venuto nel mondo io, io non lo so non posso quantificare però una cosa vi posso dire sono stati scritti tanti libri eh? libri, articoli sono stati fatti tanti discorsi contro la divinità del Signore Gesù Cristo è, una, è uno degli aspetti di Gesù tra i più attaccati forse il più attaccato e beh certo considerate che in Cristo abbiamo tutto pienamente per quale ragione ma perché Egli è Dio perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità capite? ecco perché noi abbiamo ogni cosa in Cristo perché Cristo è ogni cosa in noi egli è Dio voglio dire quando tu dici egli è Dio hai detto tutto allora capite cioè, sono sta... io ne ho, letti, ne ho letti parecchi di questi libri eh, naturalmente eh, scritti ora dall'uno ora dall'altro, appartenenti anche a religioni diverse a sette diverse e vi posso dire che i ragionamenti che vengono fatti sono sempre più o meno gli stessi per annullare la divinità, eh, la divinità di, di Gesù. Peraltro eh, i testimoni di Geova, loro che hanno fatto, sono andati a contorcere no? le scritture. Infatti voi sapete che la traduzione del Nuovo Mondo ha parecchi passi eh, contorti, manipolati e tra questi ci sono i passaggi che parlano della, eh, che attestano la divinità la divinità di Gesù Cristo è chiaro, la divinità di Gesù Cristo è uno dei bersagli eh, dell'avversario, del diavolo ma lo è stato veramente dai tempi degli apostoli fratelli del Signore ed ha continuato ad esserlo nel corso del tempo c'è sempre stato qualcuno che ha tirato fuori sempre Diciamo il solito discorso, no ma Gesù non può essere Dio, era un uomo quindi non era Dio. E ancora oggi sono veramente tanti, ma vi posso assicurare tanti quelli che parlano, quelli che scrivono contro la divinità del nostro Signore Gesù Cristo quindi cosa bisogna fare? Bisogna prendere la Bibbia, che è la parola di Dio e dimostrare a tutti pubblicamente, privatamente, che Gesù Cristo è Dio. D'altronde, voglio dire, lo lo hanno fatto gli apostoli, lo dobbiamo fare pure noi, perché noi siamo chiamati ad imitare gli Apostoli, a seguire le orme, le orme degli Apostoli, fratelli del Signore, non credete a quelli che dicono Beh, ma gli Apostoli sono un esempio irraggiungibile, come facciamo, come, come facciamo, ma l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo ci avrebbe mai detto Siate i miei imitatori, eh, se noi non avremmo potuto imitarlo? Eh, riflettete il discorso sapete qual è che molti non vogliono imitare l'Apostolo Paolo vostra Paolo può essere imitato cioè deve essere imitato e può essere imitato, ma molti non vogliono imitare l'Apostolo Paolo, sono dei ribelli. Sapete perché non vogliono imitare l'Apostolo Paolo? Ma vi potrei dire: non vogliono imitare Giovanni, non vogliono imitare Pietro. Perché quando uno comincia a imitare l'Apostolo Paolo, eh, ehm, si fa tanti nemici: <ride> si fa tanti nemici, una marea di nemici ti fai veramente. Ti fai una marea di nemici a motivo della verità. D'altronde, l'Apostolo Paolo ne aveva tanti di nemici. Io credo che molti, avendo letto la storia dell'Apostolo Paolo, anche le sue epistole, si sono spaventati. Si sono spaventati e hanno detto: Oh, ma qui veramente guarda questo quanti nemici si è fatto. eh, per avere detto queste cose e che faccio io, mi metto metto a imitarlo e così me li faccio pure io tanti nemici, no, no allora ragionano gli stolti gli insensati ragionano in questa maniera no, e che faccio, mica sono stupido mi metto a imitare l'Apostolo Paolo e così mi faccio tanti nemici come l'essere fatti lui ma è sempre questo poi alla fine il discorso è questo che molti non vogliono imitare l'Apostolo Paolo per compiacere agli uomini Per non farseli nemici, se tu cominci a proclamare con ogni franchezza la parola di Dio come la proclamava l'Apostolo Paolo, se tu, se tu cominci a parlare come parlava l'Apostolo Paolo, eh, cioè proprio è sufficiente che tu ti metti a parlare come parlava l'Apostolo Paolo, ti fai... Tanti nemici, ma guardate bene, ma non solamente da parte del mondo, perché quello, l'odio del mondo, è assodato, bisogna darlo per scontato, eh? ma ti farai tanti nemici in mezzo a quelli che si dicono cristiani, eh? che poi sono i nemici più pericolosi perché sono quelli che si trovano dentro i locali di culto quelli che si trovano in mezzo all'assemblea dei santi eh? che sono veramente dei filistei che si sono intrusi intrusi nel campo, nel campo di Dio per guastare il campo di Dio proprio così ecco, ti, fa, ti, fai, ti farai tanti nemici ma veramente tanti però guarda C'è una contentezza nell'imitare l'apostolo Paolo in mezzo veramente alle tante avversità e di fronte a tanti nemici, ma perché? Sei felice perché stai facendo ciò che è giusto agli occhi di Dio? Sei felice perché Dio è con te, il Dio grande, il Dio tremendo, il terrore di sacco, pensate come è chiamato il creatore dei cieli e della terra di tutte le cose, le visibili e le invisibili è con te, capisci? però a molti non gli interessa di avere Dio con loro, molti preferiscono avere invece gli uomini dalla loro parte ma Dio contro di loro e guardate che Dio, la faccia del Signore è contro coloro che vogliono piacere agli uomini, non pensate mai no? che eh, lo costoro abbiano il favore di Dio no, no, il favore di Dio ce l'hanno coloro che vogliono piacere a Dio e che piacciono a Lui, eh? e quindi dispiacciono agli uomini. Vedete, l'Apostolo Paolo aveva il favore di Dio. Perché? Perché? Vi siete mai domandati perché? Ma perché lui si studiava di piacere al Signore. L'Apostolo Paolo non tollerava le false dottrine, eh? Non non tollerava coloro che eh, che contrastavano la divinità di Gesù Cristo o che che dicevano che non c'era resurrezione o che dicevano che la resurrezione era già avvenuta o che Gesù Cristo non era venuto in cane. L'Apostolo Paolo non tollerava gli eretici, non tollerava i bugiardi oggi invece c'è proprio una tolleranza verso gli eretici eh. Uh, che tolleranza che c'è! Capite, fratelli nel Signore, imitare l'Apostolo Paolo ha un prezzo, ha un prezzo alto. Ecco perché ci sono pochi imitatori di Paolo, perché pochi sono disposti a pagare il prezzo, certo, è come se c'è un prezzo. Quindi, vedete, l'Apostolo Paolo ha difeso la divinità del nostro Signore Gesù Cristo. La Chiesa deve difendere la divinità di Gesù Cristo. Eh? È così, è così. Ah, se cosa, cosa diranno i testimoni di Gio poi se lo vengono a sapere, cosa diranno? Cosa ci interessa? Cosa diranno? Ah, ma ci perseguiteranno, e cosa ci interessa? Cosa ci interessa? Noi dobbiamo. Dire la verità. Ma avete mai riflettuto, fratelli, nel Signore, che oggi addirittura molti si vergognano di difendere la divinità di Cristo Gesù? Cioè, sono resti proprio a difendere la divinità di Gesù Cristo eh? dagli attacchi dei tanti nemici di Dio che ci sono? perché hanno paura di essere perseguitati ho citato i testimoni di Geova che sono tra quelli che negano la divinità di Cristo, ma guardate che la divinità di Cristo viene negata anche dai musulmani, la divinità di Cristo viene negata anche dagli ebrei e quindi cominciano ad aumentare cominciano ad aumentare parecchio eh? le persone appunto che negano la divinità di Gesù Cristo, te li fai tutti nemici tutti, è assicurato questo Eh? e questi che cosa fanno? Stanno zitti, stanno zitti, questi possono dire tutto quello che vogliono, scrivere tutto quello che vogliono no? contro la divinità di Gesù Cristo, ma loro stanno zitti, hm? è una vergogna, è veramente una cosa vergognosa e scandalosa tutto questo, ma questo perché avviene? Perché oramai, oramai tante chiese sono in mano di impostori, sono in mano di impostori e appunto gli impostori non hanno proprio nessun, eh, nessun, nessuna idea, nessun desiderio di imitare l'apostolo valo. Appunto sono impostori, cioè pensate un po' voi se impostori, abbia il desiderio di imitare l'apostolo valo. E allora essendo in mano di impostori, questi impostori eh, instillano nella mente delle chiese questo pensiero che non bisogna fare polemica no dice ognuno la pensa come vuole noi non dobbiamo fare polemica con gli uni o con gli altri eh? come non dobbiamo fare polemica ma Gesù non la fece la polemica con gli scribi e farisei eh? quando si trattò di difendere la legge, la legge la legge di Mosè Gesù non fece forse polemica eh? non difese la legge di Mosè che è la parola di Dio, dagli attacchi degli schibi e farisei? Pensò forse come pensano costoro? No. Egli parlò. Certo, entrò in rotta di collisione, no? ci fu un contrasto tra contra lui e gli schibi e farisei, ma Gesù era il Figlio di Dio. E Gesù non tollerava che la parola dell'Idio e Padre suo fosse annullata no? da degli uomini con la loro tradizione. E quindi li riprese, li chiamò ipocriti, eh? li chiamò anche stolti, li chiamò anche guide cieche. E allora? E allora che cosa vediamo oggi? Che molti. eh, annullano la parola di Dio, in questo caso la divinità di Gesù Cristo e che fanno tanti che si dicono discepoli di Cristo stanno in silenzio, non dicono niente e in particolare queste parole mie sono contro coloro che si definiscono pastori eh, che hanno paura, hanno paura di fare polemica o meglio, hanno paura di farsi nemici coloro che appunto contrastano la parola la parola di Dio quanta codardia che esiste in mezzo alle chiese fratelli nel Signore io non avrei mai immaginato di scoprire tutto questo marciume tutto questo marciume eh? non avrei mai immaginato quando mi sono convertito eh? di scoprire tutto tutto questo marciume poi naturalmente è chiaro eh, ti dicono ma tu ce l'hai con tutti certo ce l'ho con tutti gli ipocriti ce l'ho con tutti i codardi ce l'ho con tutti gli impostori ce l'ho con tutti i falsi dottori falsi profeti falsi apostoli, falsi pastori falsi evangelisti e ditelo con chi ce l'ho non dite che ce l'ho con tutti dite chi sono questi tutti ce l'ho con tutti coloro che negano la divinità del Signore nostro Gesù Cristo, ce l'ho con tutti coloro che dicono che Gesù non è il Cristo, ce l'ho con tutti coloro che dicono che Gesù non è venuto in carne, ce l'ho con tutti coloro che dicono che non c'è risurrezione dei morti o che dicono che la resurrezione è già venuta, devo proseguire, eh? devo proseguire? Dite, dite, proclamatelo, dite con chi ce l'ha Butindaro Giacinto. Eh? Fate i nomi di coloro contro cui io mi scaglio. Fatelo, non lo fate perché siete degli ipocriti. Eh? Volete far credere che io ce l'ho con la Chiesa di Dio? No, io non ce l'ho con i santi, io non ce l'ho con i giusti, io non ce l'ho con gli umili di cuore. No, 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 no. no. Io ce l'ho con gli empi. Io ce l'ho con gli astuti di cuore, io ce l'ho con i superbi di cuore, io ce l'ho con coloro che sono nemici della croce, che camminano dai nemici della croce, ditelo, ditelo, quindi, chi sono questi tutti, eh, io non sono contro i santi, e Dio è testimone, Dio lo sa, sa che non mento, eh, siete voi che mentite quando dite che io ce l'ho con tutti, eh? perché vorreste far credere che io ce l'ho con i santi, no? Ce l'ho con i veri fratelli, no? Io ce l'ho contro i falsi fratelli, eh? Ma questo voi non lo volete dire, mh? anche perché siete tra i falsi fratelli, eh? Ci sono di quelli contro cui io mi sono scagliato, che sono dei falsi fratelli. Altri sono fratelli che dormono, eh? O Caparbi, ma ci sono... Eh? ci sono molti di quelli contro cui io mi sono scagliato e contro cui mi scaglio che sono dei falsi fratelli quindi praticamente hanno solo l'apparenza di essere fratelli ma loro non vi diranno che Butindaro ce l'ha contro eh, i falsi fratelli i falsi apostoli i falsi profeti No, no, loro vi vogliono far credere che io mi scaglio contro i servi del Signore io mi scaglio contro i servi del Signore ma io so riconoscerli i servi del Signore Li sai riconoscere. Sì, li sai so riconoscere. E come fai a riconoscerli? Beh, è semplice. Vedo se seguono le orme di Cristo. Vedono se imitano l'Apostolo Paolo. È così semplice. All'inizio, all'inizio, quando mi sono convertito, o meglio, quando ho cominciato a studiare le scritture, eh, mi facevo tante domande. Poi, col passare del tempo, le domande che mi sono cominciato a fare sono diminuite. Sapete perché? Perché ho cominciato a studiare le scritture, a investigarle seriamente. E ho scoperto la risposta a tante mie domande. Ho capito perché tanti predicavano contro la parola, perché non sono servi del Signore. Ho capito perché molti camminano da nemici della croce di Cristo perché il loro Dio è il ventre, l'ho capito studiando le scritture, e i fatti mi danno ragione, ma più che dare ragione a me, i fatti danno ragione alla parola di Dio, capite? Avete mai visto quei titoli titoli di giornale, di riviste? La Bibbia aveva ragione, in particolare mi riferisco alle scoperte archeologiche. Dopo ci sono state delle scoperte archeologiche clamorose, dopo, dopo le quali, appunto, sono stati, hanno cominciato a scrivere articoli che avevano come titolo La Bibbia aveva ragione, perché? Perché fino a quel momento gli archeologi avevano messo in discussione o in dubbio l'esistenza magari di una città o magari eh, un un certo evento storico trascritto nella Bibbia. Ma perché magari non avevano avevano trovato tracce archeologiche di nessun genere a tale proposito? E allora avevano cominciato a dire, ma no, ma non può essere, in effetti, ecco e poi il giorno che appunto il Dio ha fatto sì che fosse fatta una determinata scoperta archeologica per turargli la bocca ecco che appunto i dubbi sono svaniti e eh, sono usciti articoli no? sulle riviste di archeologia la Bibbia aveva ragione vabbè, noi non è che abbiamo bisogno che scoprono, diciamo eh, voglio dire, qualche, diciamo gli archeologi che scoprono qualche cosa per dire no? che la Bibbia aveva ragione quando ha detto questo o quest'altro nella maniera più assoluta vabbè, comunque le, le, le scoperte archeologiche quelle, diciamo eh, fanno del bene alla verità nel senso che confermano poi la parola del Signore, ma non, poteve, non può essere altrimenti perché la parola di Dio è verità Ebbene, ehm, la Bibbia aveva ragione, ecco, queste parole, eh? la Bibbia ha sempre ragione, fratelli e signori, la Bibbia ha sempre ragione, anche, mh, anche quando sembra che si contraddica, la Bibbia ha sempre ragione, e anche quando usa un parlare duro, molto duro, la Bibbia ha sempre ragione. E io nel, nel corso degli anni ho dovuto, ho dovuto riconoscere tante volte, sì, la Bibbia ha ragione. La Bibbia ha ragione, la Bibbia ha ragione, è proprio così, è proprio così, tra le parole, tra le parole più dure, eh, diciamo che, voglio dire, all'inizio mi era, mi era difficile accettare, ci, ci sono queste dell'Apostolo Paolo, scritta ai filippesi siate, siate miei imitatori, fratelli riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi perché molti camminano ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna gente che ha l'animo le cose della terra sì, è proprio così all'inizio sapete, in cuor mio dicevo ma può essere mai, guarda la l'Apostolo l'Apostolo è duro qua ma può essere mai che le cose stanno proprio così cioè in un certo senso dicevo, certo è dura riconoscere che le cose stanno così ma poi i fatti i fatti mi hanno confermato che Paolo aveva ragione aveva ragione, fratelli nel Signore quelli che camminano da nemici della croce di Cristo eh, proprio sono così La loro fine è la perdizione, il loro Dio è il ventre, la loro gloria in quel che torna la loro vergogna e gente che ha l'anima le cose della terra. Non ho niente da aggiungere, devo dire solo, Amen, così sia. Perché è così, fratelli, ho potuto veramente appurarlo questo nel corso del tempo. E quindi, per ricollegarmi a quello che stavo dicendo prima, io ho potuto appurare che coloro che rifiutano di imitare l'Apostolo Paolo Eh? sono i nemici della croce di Cristo sono loro quelli che camminano da nemici della croce di Cristo sono loro che rifiutano di imitare l'Apostolo Paolo che rifiutano quindi di attenersi alla sua dottrina al modello delle sue parole che rifiutano proprio di comportarsi come lui si è comportato che rifiutano di prenderlo come esempio perché sono nemici della croce di Cristo. Non guardate ai loro sorrisi, non guardate ai ai titoli altisonanti che hanno, non guardate a queste cose, non guardate se menzionano qualche versetto della Bibbia, non guardate a queste cose, perché è semplicemente una vana apparenza sono nemici della croce di Cristo e voi lo potete appurare questo di fatti costoro hanno un odio e un disprezzo tutto particolare verso l'Apostolo Paolo disprezzo e odio che si ripercuote sul sottoscritto se io sono così odiato, fratelli se sono così disprezzato da tante chiese evangeliche o da tanti che si dicono cristiani o da tanti che si dicono pastori sappiate perché in costoro c'è odio e disprezzo verso l'Apostolo Paolo perché io non faccio altro che trasmettere quello che trasmetteva il nostro caro fratello Paolo da Tarso io non faccio altro che cercare di seguire le orme dell'Apostolo Paolo peraltro l'Apostolo Paolo imitava Cristo eh? per quello disse siate i miei imitatori perché Perché lui era un imitatore di Cristo Gesù infatti disse siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo quindi quando qualcuno oh, comincia a a dire, ma no, ma noi non vogliamo fare polemica, ma no, ma noi non vogliamo farci nemici, ma noi non vogliamo essere perseguitati, ma noi qui, ma noi là. Eh? Proprio, eh, voi vedete che ragionano in maniera proprio totalmente contraria a come ragionava l'Apostolo Paolo. Sappiate che avete di fronte dei nemici della croce di Cristo. Difatti non vogliono essere perseguitati a motivo della croce di Cristo e infatti camminano da nemici della croce di Cristo capito? quindi camminano in una maniera diametralmente opposta a come camminarono gli apostoli è così semplice fratelli nel Signore è così semplice e quindi vedete quando poi appunto tu eh, scopri questo allora veramente capisci tante cose allora capisci tante cose veramente e capisci il perché tante chiese si trovano in una certa situazione eh? perché appunto l'apostolo Paolo invece eh, che essere preso come esempio come buon esempio viene preso come cattivo esempio sì fratelli per molti Paolo non era altro che un arrogante, un presuntuoso uno che pensava di avere tutta la verità in tasca eh? direte ma veramente? sì per tanti evangelici l'Apostolo Paolo è un cattivo esempio è stato un cattivo esempio e quindi non va imitato scappate da queste chiese scappate da queste chiese ve l'ho detto tante volte fratelli nel Signore e continuo a dirvelo scappate da queste chiese perché costoro sono nemici della parola di Dio la vostra Lovale ha trasmesso la parola di Dio. La vostra Lovale si è comportato in maniera degna di Dio. La vostra Lovale non ha dato motivo di scandalo in cosa alcuna, non ha fatto torto ad alcuno. La vostra Lovale ha annunziato tutto il consiglio di Dio, non si è mai tirato indietro dall'annunziare alcunché delle cose che fossero utili ai santi l'Apostolo Paolo ha sofferto molto per avere predicato l'Evangelo di Cristo Gesù. È stato vicino alla morte tante volte per amore del Signore Gesù. Ha fatto tante rinunzie per amore del Signore Gesù. È stato in molte necessità per amore del Signore Gesù. È stato vituperato molto per amore del Signore Gesù. È stato veramente denigrato, calunniato, odiato per amore del Signore Gesù. Io lo prendo come esempio e vi esorto a prenderlo come esempio, perché lui è stato un imitatore di Cristo Gesù. Vale la pena imitarlo, costa, ma vale la pena pagare questo prezzo. E quindi vedete anche in merito, all'atteggiamento di Paolo nei confronti di coloro che insegnavano eresie di perdizione ai suoi giorni, Paolo è stato un esempio ed è tuttora un esempio bisogna prenderlo dunque come esempio seguire il suo esempio vi diranno sei un presuntuoso ve lo diranno perché loro, per loro Paolo è un presuntuoso vi diranno sei arrogante ma è semplice perché per loro Paolo era arrogante ti diranno ma chi credi di essere credi di avere solo tu la verità te lo diranno perché dicono la stessa cosa contro l'apostolo Paolo, ormai sono stati smascherati questi impostori sono stati smascherati abbiamo compreso abbiamo compreso quali sono i loro sofismi, abbiamo compreso come riescono a dissimulare l'odio verso gli insegnamenti degli apostoli in particolare verso gli insegnamenti di Paolo, che sono i maggiori, i più numerosi, naturalmente. Infatti voi sapete che la maggior parte delle epistole sono state scritte dall'Apostolo Paolo. Peraltro sono state scritte ai gentili. Quindi quindi è stato smascherato, con l'aiuto di Dio abbiamo smascherato l'odio che alberga nei cuori di tanti che si dicono cristiani odio verso gli insegnamenti sani dell'Apostolo Paolo i comportamenti giusti dell'Apostolo Paolo i pensieri giusti dell'Apostolo Paolo Ecco ecco perché tutto questo odio verso di noi, è un odio verso Paolo, ma vorrei dire odio verso Gesù alla fine, perché è chiaro che La dottrina di Paolo era la dottrina di Cristo. Capite allora, fratelli del Signore, perché oggi alcuni fanno fanno determinati ragionamenti e fanno determinati discorsi? eh? Perché sono dei nemici della croce di Cristo. Quindi sono nemici della dottrina di Cristo. E E di fatti, guardate che cosa li accumula, eh? Che cosa hanno in comune tutti questi nemici della croce di Cristo e nemici della dottrina di Cristo? Ci hanno un odio particolare verso l'Apostolo Vallo. Ma che male gli ha fatto l'Apostolo Vallo? Che male gli fa? Egli eh, fa tanto male. Gli fa tanto male con la sua dottrina. Perché la dottrina dei, eh, dei, nemici, eh, dei nemici della croce di Cristo, dei nemici della dottrina di Cristo... È una dottrina diametralmente opposta a quella dell'Apostolo Paolo, contraria, capite? Contraria e se no come si costruiva l'impero? Hm? Facciamo un esempio: ma eh, la Chiesa di Roma avrebbe mai potuto di- diventare quella che è oggi. Naturalmente mi riferisco alla Chiesa Cattolica Romana e quindi alla città, Stato del Vaticano, eh? avrebbe mai potuto diventare eh, diciamo quello che è diventata se, fo... se avesse continuato nel tempo ad attenersi alla dottrina dell'apostolo Paolo eh? che è la dottrina di Cristo cioè mai, non poteva diventare allora perché è diventata così? riflettete, riflettete 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 perché è diventata così? la chiesa di Roma l'antica chiesa di Roma, eh, intendiamoci eh chiaramente ai giorni di Paolo era lodata, era conosciuta per la sua fede e così via, per la loro obbedienza erano conosciuti i santi di Roma ma io voglio dire, nel tempo perché è diventata così la chiesa di Roma? Eh? perché ha rigettato la dottrina di Cristo che Paolo ci ha trasmesso è molto semplice perché hanno rigettato praticamente Cristo capite? ecco che cosa è diventata quel mostro che oggi vedete che si chiama Chiesa Cattolica Romana è un mostro Eh? quel mostro è il frutto la conseguenza del rigetto della dottrina di Cristo che Paolo ha trasmesso alla Chiesa naturalmente eh, chiaramente anche della dottrina della dottrina di Pietro eh? Eh, perché anche loro chiaramente hanno parlato anche Giovanni e eh, Pietro chiaramente anche loro hanno parlato da parte di Dio in Cristo eh? però sto parlando di Paolo perché lui è apostolo e dottore dei gentili e quindi chiaramente siccome la maggior, parte delle, la maggior parte delle chiese sono chiese dei gentili no? fatte da gentili è chiaro che l'Apostolo Paolo diciamo, ha un, una particolare valenza no? il, suo, il suo insegnamento allora considerate questo Allora vi faccio adesso un'altra domanda ma voi mh, vi siete mai domandati come mai tante chiese pentecostali eh? Eh, sono diventate dei mostri dei mostri i mostri, no? Ma dei veri mostri e eh? mica dei finti mostri, come la Chiesa Cattolica Romana? Eh? Fatevi questa domanda. Come mai? Perché sono diventati questi mostri che detestano la parola di Dio come la detesta la Chiesa Cattolica Romana? Eh? Detesta la santità di Dio come la detesta la Chiesa Cattolica Romana? Come mai, come mai queste chiese cosiddette evangeliche pentecostali vabbè, qui dovrei parlare pure allora delle chiese valdese e così via ma adesso mi voglio concentrare sulle chiese pentecostali perché sono diventati questi mostri? questi mostri per la stessa ragione hanno rigettato la dottrina di Cristo eh, così come ci è stata trasmessa dall'apostolo Paolo è un discorso semplice infatti voi quando parlate con costoro lo avvertite subito che il vostro interlocutore non parla da parte di Dio non parla per lo stesso spirito è proprio una cosa proprio, veramente che si avverte immediatamente gli dà proprio, eh, addirittura gli dà fastidio vederti magari la Bibbia in mano, già gli dà fastidio solo vedete la Bibbia in mano, mm? poi se la apri gli dà doppiamente fastidio, se la citi triplica il fastidio, eh, non ce la fanno, scoppiano, scoppiano. Addirittura ci sono pastori facenti parte di questi mostri di denominazioni che dicono, quando parli con me non devi parlare con la Bibbia. Capite il discorso? Hm? Se apri la Bibbia, in loro presenza, te la chiudono. La Bibbia non va aperta. Davanti ai servitori di questi mostri. Per mostri, appunto, sto, eh, mi, mi sto riferendo alle denominazioni pentecostali istituzionalizzate dei mostri, veri e propri mostri proprio la dottrina dell'Avostolo Paolo è proprio stata messa alla porta. Via! Non vogliamo sentire questo arrogante e presuntuoso. Hanno preso 3-4 versetti dell'Avostolo Paolo, ma poi per il resto rigettato, scartato, è trovato arrogante e presuntuoso questo qua. Capite? Ricordatevi di quello che vi ho detto, fratelli nel Signore, perché, purtroppo, Purtroppo i fatti sono questi, fratelli, purtroppo i fatti sono questi. Se non sentite difendere la Trinità, se non sentite difendere la divinità di Cristo, se non sentite difendere la risurrezione dei morti, se non sentite difendere la messianità di Gesù dagli attacchi dei servi di Satana, è perché purtroppo al posto di quelli che dovrebbero difendere queste cose ci sono proprio dei servi di Satana proprio così proprio così mi si spezza il cuore avere fatto questa amara scoperta ma tant'è è così io all'inizio mi domandavo lo racconterò sempre ma come mai ma come mai qua non si sente mai predicare come predicava Paolo o Pietro, Giovanni e poi perché chiaramente il messaggio era lo stesso. Ma come mai? Ma come mai? Mi domandavo. Ci sono scritte così tante cose, tante esortazioni, tanti insegnamenti, tante riprensioni, ma come mai non vengono trasmessi? Vai domenica e senti parlare di Zaccheo, vai l'altra domenica e senti parlare della donna samaritana, L'altra domenica ancora senti parlare di Davide e Goliath, ma mai vengono trasmessi gli insegnamenti degli apostoli. Allora ho capito, ho capito i servi di Satana, la strategia che hanno adottato. Hanno detto, distogliamo l'attenzione dalla dottrina degli apostoli, eh? prendendo qualche storia biblica qua e là, allegorizzandola, eh? Per intrattenere un po' questo popolino ignorante che non capisce niente. Ci facciamo un po' di soldi, eh? un po' tanti, non un po'. Così lo lasciamo nell'ignoranza, lo intratteniamo con qualche battuta e barzelletta, organizziamo qualche raduno ogni tanto, invitiamo la corale americana o svedese o danese... Eh? organizziamo altri eventi eh? di intrattenimento sempre per tenerli lontano dalla dottrina dell'Apostolo e Dottore dei Gentili Paolo da Tarso capite? sono praticamente dei diversivi che loro usano per tenere lontano le chiese dal sano insegnamento, che è quello che la Chiesa ha bisogno per crescere, fortificarsi. Ecco perché, ecco perché, voi trovate pochi imitatori dell'Apostolo Paolo, pochi imitatori dell'Apostolo Paolo, ma tanti disprezzatori, schernitori e diffamatori dell'Apostolo Paolo capite che cosa c'è in atto nella Chiesa? una congiura c'è una congiura in atto un po' in tutte le denominazioni contro la sana dottrina e questa congiura è stata abilmente mascherata nel tempo Simone. All'inizio non avevo capito, ma poi Dio mi ha fatto capire, e se mi sentite talvolta arrabbiato, se talvolta mi sentite gridare, è per questa ragione, fratelli, è per questa ragione, perché ho scoperto questa congiura satanica contro la sana dottrina una congiura che viene portata avanti da ministri di Satana incravattati profumati con titoli altisonanti presenti in mezzo alle chiese torno all'argomento che è stato appunto il punto centrale l'argomento la mia predicazione, la divinità di Cristo continuate a credere, fratelli che Gesù il figlio di Dio è Dio benedetto in eterno continuate a confessarlo continuate a difendere la sua divinità perché questo è quello che vuole il Dio